0: Thank mm-hmm. you. Thank you. Episodio 9. Dammi tempo. Questa volta però il titolo del podcast lo vogliamo chiamare Diamoci tempo. L'argomento di quest'oggi, dopo questa introduzione sulla quale magari ritorno un poco più avanti, vuole portare un po' di consapevolezza sul fatto che Questa volta siamo noi che dobbiamo darci del tempo, darci del tempo per poter vivere, osservare, eh, comprendere, proteggere, accompagnare, consolare e curare. I nostri bambini, certamente, noi stessi, senza dubbio le persone che amiamo, certo. Quindi iniziamo da quello che è un compito che ognuno di noi si deve dare nel momento in cui ha a cuore qualcuno, sia esso il proprio piccolo, che la persona che ama, la persona a cui vuole bene, e tutto parte dal dare del tempo darsi del tempo sembra che la sto prendendo alla larga quest'oggi ma in realtà tutto nasce semplicemente da una constatazione molto semplice questa è la settimana in cui riparte la scuola partiamo da qua in realtà sappiamo molto bene che la scuola primaria inizia questa settimana ma gli stoici bambini dell'asilo della scuola materna hanno già iniziato già da qualche settimana come commentavo con un genitore si fanno veramente 11 mesi di lavoro i nostri piccoletti della scuola materna e del nido mentre invece per fortuna loro i bimbi della primaria e delle classi successive eh, hanno la possibilità di fare delle vacanze un po più lunghe va bene non entriamo nella discussione sul fatto che ci sia tutta questa grande concentrazione di vacanze in un unico momento, ma inneggiamo intanto all'autonomia che tante scuole eh, finalmente possono applicare nel mm, generare dei percorsi virtuosi anche nella gestione delle ferie. Penso alle vacanze di autunno che alcune eh, scuole applicano con grande eh, dovizia piuttosto che le scuole internazionali che però non sono soggette al programma ministeriale e che quindi hanno anche altre metodologie di gestione della mh, vacanza, o comunque dei periodi di pausa. Questi periodi di pausa che ci eh, portano, gioco forza, poi a dover eh, ritornare in noi stessi. Ritornare in noi stessi. Perché? Perché rientriamo dalle vacanze, eh, da di noi perlomeno, eh, con momenti più o meno lunghi eh, di vacanze effettuate eh, durante questi mesi, poi ovvio c'è chi lavora e eh, lavora seriamente eh, e che quindi ha determinati momenti di vacanza che non sono corrispondenti necessariamente a tutto il periodo estivo, ma eh, hanno la possibilità di poterli eh, millesimare eh, in momenti che possono essere appunto quelle a settimana, 10 giorni, 15 giorni un lavoro serio, io non mi intendo infatti eh, di essere annoverato nel lavoro serio avendo fatto parecchie settimane di ferie Eh, poi noi docenti in realtà facciamo sì ferie ma eh, lavoriamo tutto il tempo perché per esempio nel mio essere al mare io ricordo molto bene come se fosse ieri giustamente il mio fare una settimana o meglio una mezza giornata eh, di ferie una mezza giornata invece fra eh, musica, studio stesura di eh, progetti e preparazione delle lezioni. Come possiamo comprendere dall'argomento che ho preso giustamente alla larga stiamo parlando proprio del tempo. Eh, l'introduzione che vi ho fatto, è eh, assolutamente estemporanea, mh, nella maggior parte del tempo eh, che io ho dedicato ad essa eh, avrete ascoltato il ticchettio dell'orologio. Se possiamo fare Un minimo di silenzio forse lo sentiamo anche adesso. Eccolo lì. Questo orologio che possiamo considerarlo come la nostra clessidra che ci dice che il tempo passa. Certe volte il tempo passa veramente molto molto veloce e questo lo vediamo nei bambini quando rientrano nel, nel plesso scolastico e li vediamo cambiati, li vediamo più adulti, li vediamo più alti, più robusti, con questo sorriso così bello da vedere proprio perché sono contenti di entrare a scuola. E che cosa succede nelle scuole? Nelle scuole ormai visitandone eh, non dico parecchie ma qualcuna e conoscendo i programmi di introduzione sappiamo molto bene che le maestre sono sempre molto attente a fare in modo tale che il bimbo quando entra possa prendersi il suo tempo per potersi ambientare nuovamente. Ritorniamo quindi alla logica di quello che è il dare del tempo al bambino e quello che è giustamente il lavoro che fanno i nostri insegnanti. Eh, I periodi di introduzione pertanto vanno sempre fortemente rispettati e chiedo ai genitori di non essere ossessionati dal fatto che se nella prima settimana i bimbi non lavorano già sul quaderno allora c'è già un problema pedagogico o didattico, ma in primis dobbiamo avere fiducia nei confronti dei docenti, questo è un grandissimo e scontatissimo ehm, approccio che bisogna avere eh, quando si deve essere certi di non sapere tutto nella vita. Probabilmente la pedagogia non fa parte di tutti i genitori e questo è abbastanza lampante ed è per questo che infatti noi genitori affidiamo a noi (ride) educatori, docenti, i bimbi affinché con le nostre competenze, con la nostra Presenza, riusciamo a essere eh, parte diligente di questo percorso di crescita. Non dimentichiamo però che i veri specialisti eh, nella crescita del piccolo, dei loro piccoli, sono i genitori. Non dimentichiamolo, se qualcuno mi sta ascoltando ed è anche un docente e credo che qualcuno ci sia, non dimentichiamo assolutamente che i veri specialisti sono i genitori e lo sono per vari motivi intanto perché il bimbo ha scelto di scendere da loro e inoltre perché i genitori devono avere la consapevolezza di questa scelta e la consapevolezza del mistero di questa scelta e del perché e del come mai questo piccolo ha scelto proprio di scendere nelle braccia di questa mamma e di questo papà e quindi cosa possiamo fare dal punto di vista proprio di suggerimento per poter essere, come dire, grati, noi genitori, ma anche noi educatori, eh, di questa scelta. La scelta, come per esempio nel mio caso, di vedermi eh, dei bambini passare nelle mie mie classi e avere la possibilità di insegnar loro della musica, eh, insegnar loro la consapevolezza del paesaggio sonoro, che è un tema estremamente a me grato. Ritorniamo sempre al libro di Henning Köhler eh, chiamato Non esistono bambini difficili per una trasformazione del pensiero pedagogico per prendere quello che è un piccolo compito che viene fornito e non voglio citare ma voglio semplicemente esplicare quello che è il contenuto perché ci tengo tanto a questa parte e me la sono fatta mia. È l'ottica del regalo, Eh, regalare di tanto in tanto qualcosa al proprio piccolo. Attenzione, non cadiamo nella eh, solita trappola del fare un regalo andando in un negozio di modellini e prendere qualcosa che noi sappiamo gli piace, regalarglielo, vederselo eh, utilizzare per il tempo necessario e poi magari vederselo abbandonato. Quello che l'autore chiede in realtà è qualcosa fatto da noi, quindi prendiamo le nostre mani e diamoci da fare per produrre qualcosa, può essere la scrittura di una fiaba, può essere anche solo un disegno che noi in un momento di tempo, ovvero nel momento in cui ci diamo un po' di tempo, ehm, ci prendiamo per confezionare qualcosa per lui, una bambola, un lavoro di, di intaglio con legno, Eh, oppure qualcosa di simile, può essere un mazzetto di fiori, Eh, può essere anche solamente la possibilità di riordinare eh, la camera e di far trovare eh, all'interno della camera determinati oggetti di valore, eh, valore a lui caro, Eh, qualcosa che ci tiene a vedere sempre davanti a sé, Mm, la possibilità di avere un teddy bear che magari glielo possiamo lavare e e lui lo sente ed è profumatissimo ed è molto contento magari magari in realtà si arrabbia perché (ride) lui voleva sentirlo con quell'odoraccio di di cane morto che è tipico un po' quando quando questi rossacchiotti prendono anche l'acqua piuttosto che si bagnano o non vengono puliti l'ottica del regalo va inteso anche secondo il tema che sto trattando, cioè quello del dar tempo, cioè regaliamo loro del tempo, regaliamo loro tempo e attenzione. Il regalo che ho fatto a voi questa volta è stato proprio un'improvvisata estemporanea eh, con un brano in la bemolle maggiore che è una delle tonalità che prediligo eh, secondo quello che è un giro armonico abbastanza scontato, anzi direi scontatissimo, è proprio questo, che io voglio far passare questa in occasione di questo podcast, cioè l'idea della semplicità. Non tutto quello che è artefatto, che è costoso, che è di prima qualità, che è nuovo, che è lucido, che è ancora nella plastica, è quello che può servire al nostro bambino. L'idea del regalo che sia anche di tempo e di attenzione è qualcosa di inestimabile. E allora pensiamo, una volta... Alla alla settimana ci prendiamo eh, uno spazio, uno spazio deciso in cui eh, si vive in un'atmosfera che è completamente scollegata da da quello che è eh, la routine quotidiana. Ehm, Dedichiamo eh, un'ora, mezz'ora, ma che sia un'ora una mezz'ora di qualità lontana dai devices, da tutti i devices, lontana dal rumore, lontana da stimoli, lontana da tutto quello che può essere qualcosa che ci va e va a distrarre eh, noi e il bambino. Ehm, questa è un'ottica del dono, è un'ottica del donare noi stessi. Ora, so benissimo che i genitori dicono ma come? Io quando metto a letto il mio bambino gli, gli leggo una fiaba, sono lì per lui, lo faccio addormentare, certo, e allora perché? questa è la provocazione non trovare oltre a questo momento che è in realtà una doverosa metodologia per poter far eh, procedere al meglio la messa a letto ritrovare anche qualche altro momento da dedicare a lui sono momenti semplici Ehm, proviamo a pensare a noi stessi ritorniamo veramente a questo concetto di fortissimo egoismo eh, che in realtà io eh, amo amo discutere in quanto eh, qualcosa di fondante e di positivo ovvero il trovare tempo per noi stessi per eh, fermarci un attimo, fermarci un attimo, un po' come questo pomeriggio dove mi sono sdraiato per quei dieci minuti e di questi dieci minuti sei li ho passati a dormire, sono letteralmente crollato in una posizione non a me molto usuale perché al pomeriggio io personalmente non dormo mai. Questi tempi in cui eh, le lezioni di pianoforte, le lezioni varie non hanno ancora preso il sopravvento permettono a me e ai miei appunto colleghi di poter progettare progetti, progetti, eh, suonare, prepararsi, programmare ma in tutto questo ehm, è forte la richiesta anche del darsi un po' di tempo per se stessi, può essere una mezz'oretta un'oretta di corsa dove in questa corsa possiamo anche ascoltare musica ma possiamo anche non ascoltare niente e come nel caso di questo pomeriggio avere la fortuna di rivedere tre caprioli che eh, attraversano il sentiero. Anche in questo caso mh, se l'intenzione pedagogica che ci stiamo dando noi come adulti è proprio quella del darci del tempo, di questo noi poi dobbiamo esserne grati. Quindi se noi, e ritorno ai bambini, diamo loro del tempo ma eh, stiamo con l'orologio acceso per intenderci ebbene questo può essere anche abbastanza problematico perché eh, si capisce che evidentemente il tempo che gli stiamo dando è un tempo prefissato. Quindi chiariamoci anche il motivo per cui noi stiamo dando del tempo e dobbiamo anche darci del tempo. Eh, Io la metterei molto semplice per essere grati grati intanto a noi stessi e grati al nostro piccolo che ci ha scelto. Questo è un atteggiamento di base che ove noi ci troviamo a mani aperte di fronte a lui in questa famosa domanda che è chi sei tu, che cosa vuoi da me, dove noi ci troviamo alla fine della nostra giornata facendo le nostre riflessioni, andando indietro logicamente nell'immaginare, nel pensare che cosa è successo durante questa giornata esercitare la gratitudine, esercitarla verso noi stessi, verso gli altri, verso i nostri piccoli. Questo è un un sentimento importante, quello del donare, donare qualcosa di materiale, ma anche qualcosa di materiale come il tempo, donare e dedicarsi, dedicarsi eh, a noi stessi, come ho detto, ma, nella fattispecie del tema di quest'oggi, dedicarci anche ai nostri piccoli. Facciamone buon uso del tempo, pertanto eh, facciamo in modo tale da essere degni compagni di gioco eh, del nostro bimbo, ehm, degna presenza nei suoi confronti affinché questo principio di accoglienza e principio di dono possa essere sempre manifestato.